0: Das war das Thema am Morgen. Aus für den Minijob, der Arbeitsmarkt und die Pandemie.
1: Minijobs oder geringfügige Beschäftigungsverhältnisse, wie sie offiziell heißen, waren in den letzten Jahren weit verbreitet in Deutschland. Vor allem in der Gastronomie und in der Hotellerie haben viele Menschen in solchen Minijobs gearbeitet. Aber sie waren dann die Ersten, die nach Beginn der Corona-Pandemie ihre Arbeit verloren haben, ohne dass sie zum Ausgleich Kurzarbeiter- oder Arbeitslosengeld erhalten hätten. Dabei haben die Minijobs, die jetzt wie ein Auslaufmodell anmuten, eine lange Geschichte. Unsere Wirtschaftsreporterin Jutta Nieswand erzählt sie uns, kurz gefasst in drei Minuten.
2: Minijobs heißen sie erst seit den Hartzreformen 2005, doch geringfügige Beschäftigungsverhältnisse gibt es schon seit den 70er Jahren. Da wurden sie eingeführt, um eine Brücke in den Arbeitsmarkt zu bieten, Oliver Stettes, Arbeitsmarktexperte des Instituts der deutschen Wirtschaft in Köln. Die grundsätzliche Idee war seinerzeit vor dem Hintergrund einer sehr angespannten
3: Arbeitsmarktlage, den Menschen, die aus welchen Gründen auch immer arbeitslos geworden sind, den Weg zurück in die Arbeit nur sehr schwer finden oder gar nicht finden oder Menschen, die zum ersten Mal auf der Suche sind, hier wirklich einen leichten Weg einzurichten.
2: In der Diskussion damals gab es auch noch andere Argumente. Peter Wedde, Professor für Arbeitsrecht an der Frankfurt University of Applied Sciences, erinnert sich. Von
1: Seiten der Unternehmen wird gesagt, wir wollen mehr Flexibilität haben. Natürlich war auch daran gedacht, das wird günstiger, weil ja Arbeits- und Sozialabgaben für beide Parteien nicht anfallen und Beschäftigte, da gab es schon Interesse, die gesagt haben, naja, es wird dann tatsächlich auch ein höherer Arbeitslohn, wenn dieser Sozialanteil wegfällt, dann ist ein bisschen mehr Geld.
2: Bis zur Corona-Pandemie ist die Zahl der Minijobber auf rund sieben Millionen gestiegen. Eine bunte Gruppe aus Schülern und Schülerinnen, Rentnern und Rentnerinnen und Studierenden. Außerdem diejenigen, die sich zum regulären Job etwas dazu verdienen und diejenigen, die tatsächlich arbeitslos geworden sind und einen festen Job suchen. Oliver Stettes vom Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln. Je nachdem, wo sie sind, kann das eine Brücke bauen, weil sie natürlich eine Tätigkeit ausüben, wo
3: sie sich dem Arbeitgeber, der Arbeitgeberin empfehlen können, weil man sich kennenlernt. Aber man muss natürlich sich darüber im Klaren sein, dass die Mehrheit der Minijobs Tätigkeiten sind, die wir eher im Helferbereich verorten, wo man natürlich nur im begrenzten Umfang
2: Aufgaben ausführt, die einen für qualifiziertere Tätigkeiten diesen Weg ebnen. In der Corona-Pandemie sind sind gerade die Helfer aber komplett durchs Raster gefallen. Dabei hätten viele ihren Minijob dringend gebraucht, so Peter Wedde von der Frankfurt University of Applied Sciences.
1: Die haben eben kein Kurzarbeitergeld bekommen, sondern hatten dann tatsächlich nichts mehr. Und das ist schon eine soziale Katastrophe, die jetzt zeigt, wie schlecht es ist, wenn Leute arbeiten, dauerhaft arbeiten, auch wenn nur in so einem Minijob, ohne die geringste Absicherung, was Arbeitslosengeld beispielsweise angeht.
2: In der Diskussion sind Minijobs auch, weil sie steuer- und abgabenfrei sind. Das macht sie gerade als Nebenverdienst für viele attraktiv, die dann nur Teilzeit in ihrem Hauptjob arbeiten. Doch damit bieten die Minijobs hier ein umstrittenes Privileg, so Oliver Stettes vom Institut der Deutschen Wirtschaft. Da muss man sich aber darüber gewahr werden und das ist am
3: Ende ein politischer Abwägungsprozess. Viele haben den Nebenjob ausgeübt, um die Einkommensposition selber zu verbessern und es ist nicht zwingend bei diesen Personen möglich, ihre Arbeitszeiten in ihrem Hauptjob auszudehnen.
2: Immerhin scheinen einige Arbeitnehmer auch schon ihre Schlüsse gezogen zu haben haben. Denn in den einschlägigen Branchen wie Gastronomie und Hotellerie sucht man zum Teil vergeblich nach Minijobbern.
1: Sie sind oft eher eine Notlösung, die Minijobs, und sie haben nicht den besten Ruf. Keine Beiträge zur Sozialversicherung und schlechte Arbeitsbedingungen, das sind die Hauptkritikpunkte. Die Corona-Krise hat aber gezeigt, dass viele Menschen auf den geringfügigen Verdienst von maximal 450 Euro im Monat angewiesen sind. Studierende, Frauen, Menschen im Rentenalter zum Beispiel. Und von ihnen haben viele jetzt das Nachsehen, denn mehr als eine halbe Million Minijobs sind laut Bundesagentur für Arbeit der Pandemie zum Opfer gefallen. Vor allem in der Gastronomie und im Einzelhandel. Aber, so berichtet unser Reporter Raphael Stübig, es gibt auch Branchen, die auf Minijobber angewiesen sind. Und zwar immer noch. So, zum Beispiel auch, wenn es um die schönste Nebensache der Welt geht.
0: Angriff in der zweiten Fußball-Bundesliga. Darmstadt 98 hat Hannover zu Gast. Für rund 250 Ordnungskräfte am Spielfeldrand und auf den Tribünen beginnt jetzt die heiße Phase. Gut 7000 Fans dürfen wieder im Stadion mitfiebern.
1: Wir haben monatelang hier vor leeren Rängen gespielt. Und endlich haben wir wieder die Fans im Stadion. Fühlt sich gut an.
0: Auf den Bildschirmen in der Zentrale hat Nils Herrmann den Blick aufs gesamte Stadion. Er gehört zu den wenigen Festangestellten des Sicherheitsdienstleisters Arena. Die 250 Ordnungskräfte dagegen sind allesamt Minijobber.
1: Ohne Minijobber würde wahrscheinlich kein Bundesligaspiel stattfinden können. Das wäre undenkbar. Es ja, sind ein, zwei Spiele im Monat. Davon kann kein Mensch alleine leben. Das geht nicht. Ne? Wir haben die Studierenden wir haben ganz normale Arbeitnehmer, die sich ihr Gehalt ein bisschen
0: aufbessern. Oder auch Fußballfans wie Claudia Kohn. Sie macht den Minijob als Ordnerin schon seit fünf Jahren, als Abwechslung zu ihrem Hauptberuf in der Personalabteilung der Verkehrsbehörde Hessen Mobil.
2: Die Motivation sind die 98er auf jeden Fall. Ich bin Fan und äh, die Atmosphäre im Stadion. Ein bisschen Bewegung spart das Geld fürs Fitnessstudio, wenn man hier den ganzen Tag unterwegs ist und eine schöne Abwechslung. Und man kriegt noch ein bisschen was dafür.
0: Halbzeitpause am Böllenfalltor. Jetzt herrscht an den Imbissständen Hochbetrieb. Damit alles schnell geht, hat Heinz Föhl bereits vor dem Pausenpfiff fleißig Plastikbecher mit Getränken gefüllt.
3: Hier muss man Bier zappen, muss äh, Bratwurst grillen. Also es ist immer eingeteilt, wie die Leute hier. Äh, der eine grillt, der eine zappt Bier, der eine macht Limo, die zwei an der Kasse. Ich bin Rentner ja, und mache so ein bisschen so, immer wenn ein Heimspiel ist, so zweimal im Monat oder einmal im Monat, das ist okay.
0: Der kleine Nebenverdienst spielt für Heinz Föder dabei auch nicht die Hauptrolle. 35 Jahre lang war er selbst Gastronom und hat einfach noch immer Spaß an dem Job.
3: Ich bin ich auch ehrlich, ich braucht es, aber die Leute und wie das halt alles ist, wenn du 35 Jahre da hineingestanden hast. Und es war mir so langweilig daheim und da gehst du immer so alle 14 Tage oder drei Wochen, wenn ich hier mal spiele helf ich halt hier.
0: Auch sein Chef Oliver Stolz ist auf Minijobber wie Heinz Föh angewiesen. Rund 100 geringfügig Beschäftigte hat der Stadion-Caterer bei Heimspielen von Darmstadt 98 im Einsatz. Es hat schon im Veranstaltungsevent-Bereich einen großen Stellenwert. Wir konnten einen großen Teil des
1: Stammpersonals, auch die Minijobber und kurzfristig Beschäftigten, da dementsprechend halten
0: und freuen uns natürlich, dass wieder Betrieb ist. Ja. Der veranstaltungstechnikspezialist spezialist MKM hat dagegen den Großteil seiner Minijobber durch die Corona-Krise verloren. Weil es während des Lockdowns kaum noch Aufträge gab. Wir haben halt einen Pool, wo wir uns bedienen. Da
1: hat halt ziemlich abgenommen wenn man nicht weiß, was wir für Veranstaltungen haben und wie wir weitermachen. Also es ist ein ganz schweres Thema noch.
0: In den vergangenen Wochen hatten Patrick Poth und sein Team neben den Heimspielen der Lilien immerhin wieder ein paar Open-Air-Veranstaltungen wie das World Club Dome Festival in Frankfurt. Mit Blick Richtung Herbst bekommt der Geschäftsführer von MKM aber auch schon wieder Sorgenfalten.
1: Weil die Indoor-Veranstaltungen ja noch nicht so, ich sage es mal, im Kommen sind. Das kommt hoffentlich nächstes Jahr, ja, aber bis dahin müssen wir jetzt erstmal den Herbst und Winter überstehen und uns weiterhin durchbeißen. Im Mai dieses Jahres gab es rund 580.000 Minijobs, weniger als noch im Mai des Vorkrisenjahres 2019. Die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätze ist dagegen im gleichen Zeitraum um knapp 300.000 gestiegen, trotz Pandemie. Über mögliche Ursachen und Folgen dieser anscheinend widersprüchlichen Entwicklung habe ich heute Morgen mit Enzo Weber gesprochen. Er ist Wirtschaftswissenschaftler am Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung in Nürnberg. Herr Weber, welche Erklärung haben Sie dafür, dass die Zahl derjenigen, die in geringfügiger Beschäftigung, also in einem Minijob arbeiten, während der Pandemie so deutlich zurückgegangen ist?
4: Also die Entwicklungen, die gehen in der Tat sehr stark auseinander. Bei den Minijobs haben wir so ein Minus von 11%. Bei sozialversicherungspflichtigen Jobs in der Spitze hatten wir ein Minus von gerade mal 1%. Und die sozialversicherungspflichtigen Jobs, die erholen sich jetzt auch wieder sehr stark. Der wesentliche Unterschied lag in der Möglichkeit der Kurzarbeit. Also wir haben viele, viele sozialversicherungspflichtige Jobs retten können, dadurch, dass die Menschen in Kurzarbeit geblieben sind. In der Spitze waren es sechs Millionen. Für Minijobber gibt es keine Kurzarbeit, weil die nicht in der Arbeitslosenversicherung sind. Und damit werden diese Jobs dann äh, sehr schnell gekündigt, und äh, dementsprechend erklärt sich dann auch der Unterschied.
1: Sie, Herr Weber, halten ja diesen Rückgang bei den Minijobs gar nicht mal für nachteilig, haben Sie uns gesagt. Was kritisieren Sie denn an dem Modell Minijob?
4: Also ganz unmittelbar nachteilig ist es schon, denn die Menschen wollten ja diese Minijobs äh, ausüben, viele waren vielleicht auf das Geld auch angewiesen. Ähm, dementsprechend ist es eine Entwicklung, die wir in der nächsten Krise unbedingt in diesem Sinne vermeiden müssen. Trotzdem haben wir jetzt vielleicht eine Chance, umzusteuern. Denn die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung läuft gut, die Minijobs hängen aber noch unten drin. Also jetzt können wir etwas tun, um umzusteuern in die Richtung sozialversicherungspflichtiger Jobs. Und das wäre auch anzuraten, denn äh, Minijobs sind steuer- und abgabenfrei. Das ist eine sehr starke Subvention. Und da muss man sich schon überlegen, subventioniert man da das Richtige? Minijobs haben wenig soziale Absicherung, es gibt wenig berufliche Entwicklung, wenig Weiterbildung, und es gibt einen starken Fehlanreiz da drin zu bleiben, zum Beispiel für Ehepartner, die nur diesen Minijob ausüben. Wenn die darüber hinausgehen, dann kommen sie gleich in die viel, viel höhere gemeinsame Besteuerung des Ehepaares. Also steht eine starke Hürde dazwischen.
1: Allerdings hat man sich ja auch etwas dabei gedacht, durchaus, als man in den 70er-Jahren die Minijobs, die damals noch nicht so hießen, eingeführt hat. Sie sollten ja den Weg in reguläre Beschäftigung ebnen. Warum hat das aus Ihrer Sicht nicht funktioniert?
4: Also als die Minijobs noch mal stärker dann dereguliert worden in den 2000ern, da hatten wir Massenarbeitslosigkeit, da wurden alle Register gezogen, um im Arbeitsmarkt irgendwas wieder in Bewegung zu bringen, was ja zum Teil auch funktioniert hat. Die Minijobs sind dann ja sehr stark gestiegen. Aber heute haben wir stärker Arbeitskräfteknappheit. Der demografische Wandel schreitet voran. Und viele Minijobber wünschen sich auch eine höhere Arbeitszeit. Also da haben wir Potenzial, noch etwas rauszuholen, gerade auch für Branchen äh, wie die Gastronomie, die im Moment doch darunter leiden, dass sie nicht so schnell neue Leute an Bord holen können. Also jetzt ein Umsteuern, zum Beispiel mit einer Möglichkeit, wie ich das vorgeschlagen habe, eines Sozialversicherungsbonus, der diejenigen Betriebe unterstützt, die ihre Beschäftigung sozialversicherungspflichtig wieder aufbauen und eben nicht geringfügig. Das wäre jetzt nach der Krise ein guter Schritt.
1: Dem Staat gehen ja auch durch Minijobs Einnahmen bei der Steuer und in der Sozialversicherung verloren. Das würde ja vielleicht tatsächlich für eine solche Reform sprechen, wie Sie sie skizzieren. Sehen Sie denn Anhaltspunkte dafür, dass eine solche Reform auch die nötige politische Mehrheit findet?
4: Also es wird schon intensiv darüber diskutiert, wie man mit der geringfügigen Beschäftigung jetzt umgehen wird. Ich sehe gute Möglichkeiten, dazu Regeln zu kommen, die vor allem für die Betroffenen bessere Möglichkeiten schaffen. Staatliche Mehreinnahmen sind auch schön, aber das wäre nicht der wesentliche Punkt, sondern wir brauchen da eine bessere Arbeitsmarktentwicklung und müssen diese Fehlanreize möglichst vermeiden. Und ich glaube, da wird in der nächsten Legislaturperiode durchaus etwas passieren. Entscheidend ist nur, wir hängen jetzt noch in einer Krise drin, die viele der Betriebe, die viele Minijobs haben, enorm stark belastet hat. Deswegen plädiere ich im Moment, unmittelbar nach der Krise, erst einmal für eine Möglichkeit, die Betriebe finanziell dabei zu unterstützen, in eine andere Richtung zu gehen, also in die Richtung sozialversicherungspflichtiger Jobs, die natürlich von den Kosten her erst einmal etwas höher liegen.
5: Mehr als sieben Millionen Frauen und Männer arbeiten in Deutschland in Minijobs. 850.000 von ihnen haben schon in den ersten Wochen der Corona-Pandemie ihre Arbeit verloren. In Branchen, die besonders hart vom Lockdown betroffen waren. Und trotz Aufschwungs am Arbeitsmarkt sind die Zahlen der Minijobs rückläufig. Experten fordern eine Reform. Manche Parteien haben gravierende Veränderungsvorschläge in ihr Programm für die Bundestagswahl reingeschrieben. Und der sogenannte Rat der Arbeitswelt, zusammengesetzt aus Wissenschaftlern, sowie Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertretern, plädiert für starke Einschränkungen. Künftig sollten die abgabenfreien Arbeitsverhältnisse nur noch erlaubt sein für Schüler, Studenten, Rentner und Übungsleiter in Sportvereinen. Franka Wels ist unsere Hauptstadtkorrespondentin in Berlin. Franka findet dieser Rat der Arbeitswelt mit seiner Forderung den Unterstützung bei den Parteien?
6: Also ich sag's mal so, so gut wie alle Sozialpolitikerinnen und Sozialpolitiker bewerten Minijobs als allgemeine Arbeitsform kritisch, also nicht nur als Zuverdienstmöglichkeit für bestimmte Gruppen, weil Minijobs wirklich nie zu dem geworden sind, was sie eigentlich mal sein sollten, nämlich eine Brücke in den Arbeitsmarkt. Also eine der Ideen hinter dieser geringfügigen Beschäftigung war ja, dass Menschen sich sozusagen für einige Monate beweisen und falls sie vorher länger arbeitslos waren, sich auch wieder an Arbeitsalltag gewöhnen könnten und dann möglichst in ein reguläres Anstellungsverhältnis also sozialversicherungspflichtig wechseln sollten, ist aber nicht passiert. Die meisten hängen auf Dauer in diesen Minijobs fest. Und so gut wie alle Parteien sehen das Problem, ziehen daraus aber teils unterschiedliche Schlussfolgerungen.
5: Wie sieht's denn bei den Parteien auf der linken Seite des Spektrums aus, also SPD und Linke? Was sagen die zu einer Reform der Minijobs?
6: Die Linke will Minijobs in ihrer bisherigen Form am liebsten komplett abschaffen und stattdessen jede abhängige Beschäftigung ab dem ersten Euro voll sozialversicherungspflichtig machen. Bisher sind Minijobberinnen und Minijobber ja weder Kranken noch Arbeitslosen versichert und auch bei der Altersvorsorge sieht es übel aus. Im Wahlprogramm der SPD heißt es etwas vorsichtiger, das Ziel sei, alle Beschäftigungsverhältnisse in die soziale Sicherung einzubeziehen, dann mit Übergängen zu arbeiten für Arbeitsverhältnisse, die es schon gibt und Ausnahmen für bestimmte Gruppen wie zum Beispiel Rentnerinnen und Rentner zu schaffen. Vielleicht noch ein Wort zu den Grünen, bei denen steht nämlich auch was zu Minijobs im Wahlprogramm. Mit Ausnahme für Studierende, Schülerinnen und Rentnerinnen wollen die Grünen die in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung überführen und dann auch noch zusätzlich Regelungen für haushaltsnahe Dienstleistungen schaffen. Also die wollen das im Grunde auch austrocknen mittelfristig.
5: Was aber soll nach Ansicht dieser Parteien mit den Menschen passieren, die derzeit dringend benötigtes Geld mit diesen Minijobs verdienen?
6: Also da ist ja ein Argument, die machen das nicht, weil das so toll ist, sondern weil es einfach keine bessere Alternative ist. Und man muss natürlich auch diese ganzen Ideen rund um die Zukunft oder Fragen rund um die Zukunft der Minijobs in dem Kontext des größeren Projekts sehen, wie geht man eigentlich mit dem in Deutschland sehr großen Niedriglohnsektor um und wie kann man dem etwas entgegensetzen. Und da gibt es zum Beispiel einen Hebel, den die SPD und die Grünen sehen, die Linke übrigens auch, nämlich den Mindestlohn. SPD und Grüne wollen den zügig auf 12 Euro pro Stunde erhöhen. Mindestens 12 Euro verlangt die Linke. Außerdem will diese Partei dann eine Mindestarbeitszeit von mindestens 22 Stunden pro Woche festschreiben für Minijobberinnen und Minijobber. Und dann hat die SPD noch überlegt, im Rahmen, wie gesagt, dieses größeren Komplex, was macht man mit den Niedriglohnsektors, das Nettoeinkommen von Leuten mit sehr niedrigen Einkommen zu erhöhen. Also viele von denen stocken ja derzeit noch auf, weil das Hauptgehalt nicht zum Leben reicht. Und um die Nettoeinkommen von Geringverdienenden zu erhöhen, soll diese sogenannte Gleitzone, angehoben werden. Die beginnt bei einem Verdienst von mehr als 450 Euro im Monat und soll künftig dann bei 1600 Euro enden. Bisher lag sie 300 Euro niedriger und in dieser Zone zahlen Beschäftigte geringere Sozialversicherungsbeiträge. Es bleibt also mehr Netto vom Brutto, hätten aber trotzdem vollen Rentenanspruch.
5: Union und FDP wollen die Minijobs stärken. Wie und warum?
6: Ja, also CDU und CSU argumentieren, Minijobs bedeuteten Flexibilität für Arbeitgeber und Arbeitnehmer bei vielen Mittelständlern. Interessant übrigens, der Geschäftsführer des Bundesinnungsverbands des Gebäudereinigerhandwerks hält Minijobs für die teuerste und unflexibelsten Arbeitsverhältnisse überhaupt. Die Union möchte jetzt die abgabefreie Grenze erhöhen von 450 auf 550 Euro, damit man auf die Entwicklung des gesetzlichen Mindestlohns reagieren kann. Die FDP sieht das so ähnlich, will auch diese Verdienstgrenze erhöhen, aber dynamisch, also automatisch an den gesetzlichen Mindestlohn koppeln, sodass Mini- und Medijobber nicht länger von der Erhöhung durch die allgemeine Lohnentwicklung abgeschnitten sind. Denn bei jeder Steigerung des Mindestlohns heißt das für die faktisch, dass sie weniger Stunden arbeiten dürfen, damit sie ihre Verdienstgrenzen nicht überschreiten. Und das will zum Beispiel die FDP ändern.
5: Bleibt noch die AfD. Was schreibt die denn in ihrem Wahlprogramm zu den Minijobs?
6: Also die AfD hält sich aus diesem Thema raus. Über die Zukunft der Minijobs steht nichts im Wahlprogramm der Partei.
0: HR Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.